0: Hallo und herzlich willkommen im Frauenherzkraft talk und zum Working Mom-Special. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Carmen Hohmann, ich bin Coachin für Weiblichkeit und begleite Frauen, ja, Business und Familie so zu gestalten, dass noch genug Raum für die eigene Seele da ist. Und vielleicht kennst du das ja von dir, du machst und tust und bist für alle da und für dein Business da und ja, du selbst bleibst einfach oft genug auf der Strecke und genau, Genau das möchte ich mit dir ändern und ein, eine Möglichkeit, das zu ändern, ist, ähm, dich inspirieren zu lassen von anderen Working Moms, von anderen Frauen, die auch Herausforderungen haben in ihrem Alltag und darüber berichten und nicht das schöne Bling-Bling nach außen Leben präsentieren, sondern ja, einen sehr persönlichen Einblick in ihren Alltag gewähren. Und ja, heute habe ich die liebe Maria Bonilla zu Gast und sie ist Working Mom und lebt es mit Leib und Seele. Und ja, es ist wirklich ein ganz wunderbarer Talk geworden, sehr persönlich und sehr inspirierend. Ich denke, dass du auch in der heutigen Folge wieder sehr viel mitnehmen kannst an Gedanken, an Kraft, an Inspiration, an Kreativität und wünsche dir dabei jetzt schon einmal ganz, ganz viel Freude, wie auch in den letzten Talks am Ende. Bleib gerne dran, denn ich werde mit dir eine wunderbare ja, Info teilen, das klingt jetzt gerade wieder so sehr äh, stumpf, aber ich habe, ich habe einfach etwas Großartiges geplant. Und ich möchte dich unbedingt mit dabei haben. Es wird groß, es wird magisch und ja, ich möchte dich daran teilhaben lassen, also bleib bis zum Ende dran. Und ähm, jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Freude mit dem Working Mom Special mit Maria Bonilla. und ja, viel Freude damit, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frauenherzkraft Talk und wir haben ja im Moment unser Working Mom Special und ja, ich meine, eigentlich äh, hättet ihr wahrscheinlich gedacht, dass es heute ausfällt, denn es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, aber oh, oh, also wir ziehen durch und ähm, ich habe heute einen ganz wundervollen Gast. Bei mir im Podcast und liebe Maria, ich freue mich so, so sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und ja, die Weihnachtsstimmung auch mit mir teilst und ja, sehr schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich kurz selber einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm,
1: ja, was für dich Working Mom ausmacht? Ja, liebe Carmen, ganz lieben Dank für deine Einladung und für diese schöne Einführung. Ich freue mich total, dass ich bei dir zu Gast sein darf und zu diesem ja, schönen, spannenden Thema, denn wer bin ich? Ich bin eine Working Mom. Ich habe Familie, ich habe einen sechsjährigen kleinen Sohn, der dieses Jahr in die Schule gekommen ist. Einen lieben, fürsorglichen Ehemann und zwei Hunde und ein Business. Ich helfe Unternehmerinnen, ganz besonders Online-Unternehmerinnen dabei, sich ihre Marke aufzubauen, damit zum Leuchtturm zu werden, etwas zu bewegen. Und ja, das ist so der, der Abriss. Ja, und ich kenne
0: ja jetzt deine Arbeit, weil, das darf ich ruhig hier sagen, du bist meine Business-Mentorin sozusagen und begleitest mich da ja schon eine ganze Weile auf meiner Reise und ja, also an der Stelle auch schon mal lieben Dank. Das
1: ist mir eine Freude.
0: Ja, es, macht es macht wirklich so viel Freude, mit dir zu arbeiten und ich freue mich immer jeden Tag darüber, dass du an meiner Seite bist oder dich an meiner Seite zu wissen. Ähm, ja, jetzt hast du ja gerade schon so einen richtig schönen Einblick ähm, in, in dein Leben gegeben. Und jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren. Das klingt immer so fluffig, so als würde alles so glatt durchlaufen. Aber das ist ja eigentlich selten so. Also, ich, ich kenne jetzt eigentlich keine Working Mom oder auch keine Mutter, keine Frau, wo das Leben so einfach so durchläuft. Und. Ja, würde mich jetzt schon interessieren, was ist so eine große Herausforderung für dich gewesen, Familie und Business aufzubauen? Passt das zeitlich immer? Erzähl mal, wie ist es dir
1: ergangen? Also meine größte Herausforderung ist wahrscheinlich das mir selbst gerecht werden und meinen Idealen, die ich da habe, meinen Vorstellungen. Ich habe ja Freiheit als wichtigsten Wert, ähm, wohne hier auf Rügen, bin ans Meer gezogen und über lange Zeit hatte ich auch das Gefühl mit meiner Familie, mit meinem Business, diese Freiheit voll auskosten zu können, voll leben zu können. Und dann kommen irgendwann mal Strukturen, die uns einholen, in unserem Fall zum Beispiel der Schulstart unseres Sohnes. Und es ist ganz, ganz spannend, weil ich führe ja dieses Business, um mit meiner Familie ein freies Leben zu führen. Wir haben uns beispielsweise Ende letzten Jahres entschieden, einfach mal für drei Monate nach Portugal zu gehen, dort zu wohnen, dort zu leben, dort zu arbeiten. Das war so das erste Mal, wo ich auch gesagt habe, Mensch, wir sind zeitunabhängig, wir sind ortsunabhängig. Jetzt lass uns das mal leben und einfach Laptop einpacken, Mikro einpacken, Familie einpacken, Hunde und auf geht's ins Abenteuer. Ja, und dann sind wir zurückgekommen und dann kam die Schule. Und jetzt sieht es natürlich anders aus. Und ich hatte daran, ja besonders zu Beginn auch ganz schön zu knaupeln, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt so lange ins Feld gezogen für diese Freiheit, habe sie mir und uns erkämpft, unserer Familie, aber ein Stück weit geben wir sie jetzt wieder ab. Also auf alle Fälle eine Herausforderung, auch wenn sich die Strukturen ringsherum ändern, dann mit den eigenen Idealen auch nicht so festgefahren zu sein und zu sagen, okay, dann gebe ich jetzt dieses Stückchen wieder her, im Gegenzug freue ich mich nicht natürlich, dass mein Sohn super betreut ist in der Schule, super geändert ist, äh, ja, nach Hause kommt, ganz begeistert, was er gelernt hat. Und ich habe natürlich die Zeit und den Raum fürs Business. Okay. Aber ja, es, es wird immer dann schwierig, denke ich, wenn wir eine Perfektion anstreben, so dieses 100 Prozent, denn dieses 100 Prozent frei kann es natürlich so mit einem Kind in diesem Alter nicht geben. Mhm. Und gerade wenn dann die großen Gedanken kommen, na, gehen wir mal wieder ins Ausland, machen wir das wieder, machen wir es mal länger. Es kommt dann auch der Punkt, wo wir uns fragen, ist das jetzt für unseren Sohn gut? Findet, findet er das noch schön? Tut ihm das gut? Auch wieder dieses Rausreißen auf, aus dem Umfeld, dieser Neustadt, diese neue Umgebung. Und Sachen, die sehr gut funktionieren können, auch wenn die Kinder klein sind, die dann, ja, wir hinterfragen, wenn sie ein bisschen größer werden, das ist auf alle Fälle ein interessantes Spannungsfeld, das uns ja da gerade immer wieder von neuen Herausforderungen stellt.
0: Also habt ihr da auch ähm, noch nicht so den Weg gerade gefunden oder ihr seid noch auf der Suche, dieses. Ja, Was für dich, für
1: euch Freiheit verkörpert, wieder neu zu definieren? Ist es so? So war es auf alle Fälle in diesen letzten Monaten. Und ich bin ja große Verfechterin von Freiheit im Alltag. Und natürlich ist es so, dass ein Kind in der Kindergartenzeit, äh, ja, da einfach, es ist an sich viel freier, weil kein Schulzwang besteht. Jetzt ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, wir haben einen tollen Tag. Ich habe im Business nichts, was jetzt ganz, ganz dringend ansteht. Wir nehmen uns jetzt einfach mal den Tag als Familie. Mhm. Solche Sachen sind schwieriger und damit ist dieses Alltagsgefühl nicht ganz so frei, wie es einmal war. Und natürlich auch die Gestaltung dieser freien Zeiten, dieses plötzliche Gebundensein an die Schulferien, ja. Das ist auch eine völlig neue Situation, weil vorher konnte ich äh, erst unsere Urlaube, unsere Familienzeit planen. Ringsrum habe ich mein Business geplant. Na, das war so ein schönes eine schöne Balance dann. Ja, und jetzt kommt die Schule und sagt, jetzt schreiben wir den Familien vor, wenn sie in Urlaub fahren dürfen. Und dann ist es auch wieder anders. Ja. Also wir sind noch dabei, das für uns auszuloten und uns da neu zu finden. <lacht> Absolut. Ja, es klingt, es klingt auch wirklich nach so einem Puzzle,
0: was vorher so ist. Die Teile passten alle, man hat sich das so gebastelt, wie es für einen selbst passte. Und jetzt gibt es eben diesen Rahmen und alles ist so vorgesteckt. Aber ähm, ja, ich bin da ganz sicher, dass ihr da einen Weg finden werdet, denn du bist ja auch sehr kreativ und äh, wirst dir das schon so, so hinbiegen. Ähm, ja, und ich glaube, man darf da ähm, experimentierfreudig sein für diese Ferienzeiten, die dann eben da sind. Und ja, wer weiß auch, was das Leben nochmal so bringt. Ne? Also vielleicht wandert er wirklich nochmal aus wer weiß
1: Ich denke es ist wahrscheinlich ja. Ja. ich muss mich auch Aber so jetzt, jetzt fühlen wir uns erstmal hier wohl also wir sind tatsächlich auch super gut wieder angekommen hier auf der Insel und ja genießen jetzt erstmal die Zeit hier ja, ja auch dieses Neufinden denn jede neue Phase hat ja auch so diesen diesen neuen Zauber wieder und mhm. lange war es das erst war es die Familie die so neu war, das Baby ist neu, dann kommen neue, neue Abläufe, neue, ja, auch neue Strukturen wieder, ein neues Zusammensein, dann kam das Business dazu, dann war das wieder neu und irgendwie ist es auch schön, so dieses sich immer wieder neu finden dürfen in neuen Phasen, also das mag ich auch sehr und bin da sehr dankbar, dass das Business mir die Freiheit dafür gibt. Ja, absolut. Ähm
0: ja, wo du es jetzt gerade sagtest, ne? also ähm, als das Baby dann da war, eigentlich ist es ja auch erstmal vermeintlich oder vielleicht auch wirklich so, ähm, dass man ja auch da erstmal neue Strukturen vorgegeben bekommt. Ne? Also jetzt habe ich ja keine Kinder, aber einen Hund und naja, ja. die Strukturen sind halt auch da. Ich muss halt mit ihm raus und kann jetzt sagen, ach nö, jetzt bleibe ich den ganzen Tag auf der Couch. So, das, das geht ja auch nicht. und ja, ich glaube man, also um nochmal diesen Freiheitsgedanken äh, aufzunehmen, man darf sich die Freiheit immer auch so ein bisschen basteln, dass es wieder passt.
1: Ja. ja, und auch in der Struktur zeigt sich manchmal eine Freiheit dann. Das ist für mich als Strukturrebellin auch so eine wertvolle Erkenntnis, weil wir haben tatsächlich diese Babyzeit auch voll, als diese freie Zeit ausgeschöpft. Wir hatten nie diesen durchgetakteten Tag. Bei uns gab es keine festen Essenszeiten, festen Schlafenszeiten, diese ganzen Sachen. Wir waren immer miteinander in so einem ja, organischen Gefüge eben, wo es um die Bedürfnisse ging, ja. die dann so im Moment dran waren und ja, in diesem Moment dann auch wahrgenommen worden und so gut wie es uns möglich war als Familie dann abgedeckt. Natürlich auch mit entsprechendem Schlafdefizit. Also da bin ich sehr dankbar, aus dieser Phase jetzt raus zu sein. Der ja, lange, schöne, ungestörte Nachtschlaf, der ist, den sehe ich tatsächlich als sehr wertvoll an. Ja, lang ist relativ, wenn früh der Wecker klingelt, aber... <lacht> Das, das ist sind so mehr Spaß. als drei Stunden. Ja,
0: ja das ähm, ja, ist halt keine schöne Phase, aber sie geht vorbei. Und ähm, ja, dann ist man einfach wirklich wieder froh. Ich hatte es ja auch ganz kurz, cool, ne? also mit Hund. Also wir hatten ja einen Welpen und dann war das ja, halt es auch.
1: ganz ähnlich, es ist ganz ähnlich, ne? tatsächlich. Ja. Ja. Ja, also da waren wir auch beide froh, als das vorbei war. <lacht> nur, nur ein Welpe
0: und auch nur über, ich weiß nicht, was das ging. Ja, halbes Jahr ist jetzt wahrscheinlich zu viel, ähm, ja, also eben ein paar Monate. Ja, aber waren wir dann doch auch froh. Also so ein Stück weit kann ich es dann auch nachvollziehen, dass man dann froh ist, wenn man den Schlaf wieder hat. Ja. ja. Mhm. Jetzt würde mich ja wirklich noch interessieren, mh, gibt, es, gibt es auch so Herausforderungen im Alltag, Sei es Umfeld oder wie begegnen dir auch andere Frauen? Hast du da Erfahrungen sammeln dürfen, wie die dich einschätzen, so als Working Mom mit Online Business? Gibt es da eine Geschichte zu?
1: Es gibt sehr viele Geschichten. Es gibt viele Geschichten, vor allem über das Ernstnehmen einer Arbeit, die nun nicht in diesem geregelten Ablauf stattfindet. Na, du, du fährst auf Arbeit, du bist da in einem Dienst, es ist ganz klar, du bist nicht verfügbar. Dieses Zuhause-Arbeiten und auch so ein bisschen ja um die Familie ringsherum arbeiten, so schön das auch ist, so viel Freiheit das auch bringt, es führt eben schnell dazu, dass das Umfeld dann denkt, ach ja, die ist ja immer zu Hause und äh, dann kann sie auch tagsüber spazieren gehen mit ihren Hunden und dann ist sie am Strand. Und ja, also ganz am Anfang, als ich noch Freiberuflerin war, hatte ich oft das Gefühl, ich werde bestimmt als, als erwerbslos abgestempelt von einigen insbesondere Paketzustellern, jetzt hat sich das natürlich gewandelt. Also mit der Pandemie ist ja auch das Homeoffice gesellschaftsfähig geworden. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass in unserem Umkreis wir auch Bekannte haben, die selbst auch im Homeoffice sind. Und das ist, das ist so toll, also vom Gefühl her, als würde eine... Spezie von Außerirdischen, dieselbe Spezie wiedererkennen in einem völlig fremden Umfeld und dann ja macht es sofort Klick und du kannst dich da austauschen. Also das ist, ja, das ist natürlich spannend. Ne? Das ist die eine Sache, diese Homeoffice-Geschichte. Die andere ist natürlich die Sachen mit Frauen und den Verantwortlichkeiten, die Frauen eben ja, tragen, tragen sollen, die die Gesellschaft uns suggeriert, dass sie sie tragen sollen. Ich habe da einen ziemlich langen Kampf auch gekämpft, um mich frei zu machen von einiger dieser Muster, insbesondere der wöchentliche Hausputz, so diese, diese Sachen im Haushalt, wo ja, ich es nicht kannte in meinem Umfeld, weder in meinem familiären Umfeld noch von Freunden oder Bekannten, dass es eine Möglichkeit ist, tatsächlich sowas auszulagern, sowas abzugeben. Und ich bin darauf gekommen, eigentlich über das Business, mhm. also mir ist es nicht gelungen, mit gutem Gewissen das auszulagern, um zu sagen, die Zeit ist mir zu wertvoll, ich schenke die Zeit lieber meiner Familie. Mhm. Und eigentlich ist das traurig, eigentlich sollte uns das zu denken geben, dass wir erst diesen ja, diese Erlaubnis brauchen, die uns dann das Business gibt. Und ich bin dann in die erste Zeit wirklich auch so gefahren, dass ich mir dachte, ja, okay, ich kann jetzt in dieser Zeit Geld verdienen und das ist besser als Wohnung putzen oder Haus putzen. Mhm. Und es hat noch eine ganze Weile gedauert, wirklich diesen Zusammenhang zu erkennen zwischen wertvoller Lebenszeit, wertvoller Familienzeit mhm. und... Es auch anzuerkennen, dass diese Struktur von wir arbeiten, bis es nicht mehr geht und dann kommen wir nach Hause und dann arbeiten zumindest wir Frauen immer noch weiter, weil dann ist immer noch Wäsche, dann ist immer noch Hausputz, dann ist immer noch dies und jenes zu machen ne? und die Liste der Mental Load, die wächst auch an. Also dieses Konstrukt zu durchbrechen, finde ich, ist die größte Herausforderung überhaupt als Working Mom. Aber wenn wir das nicht tun, dann ist es so schwer, ein Gleichgewicht zu finden. Und ich sehe das mittlerweile fast wie so ein, wenn ich mir vorstelle, auf der einen Seite das Business und auf der anderen die Familie. Und wir wünschen uns immer diese, diese Balance und diese Ausgeglichenheit oder ich sage auch, auch oft so dieser Flow, Work-Life-Flow. Und mittlerweile sehe ich diese ganzen... Verantwortlichkeiten im Haushalt fast wie so ein Störfaktor, der dazwischen liegt und eigentlich dafür verantwortlich ist, dass das Ganze immer wieder aus dem Lot kommt. Das Problem ist nicht die Familie, das Problem ist nicht das Business, das Problem ist das ganze andere Zeug, was wir aufgelastet bekommen als Frauen. Ja, Und das äh, ist eine Herausforderung und ist es auch weiter, diese Störfaktoren, soweit es geht, ja tatsächlich zu eliminieren und zu sagen, so helfe ich auch meiner Familie, weil wenn ich schlecht gelaunt durchs Haus renne und alles putze, also es war tatsächlich so, bei mir war dann die Laune im Keller und wir hatten dann auch als Familie keine gute Zeit hinterher und jetzt ist es anders, bin ich so die ersten Schritte gegangen und ja hoffe, dass wir so auch weitergehen können uns davon zu lösen, von diesem Frust, von Sachen, die eigentlich keiner gerne macht. Ja. ja, obwohl
0: manche helfen ja gerne
1: im Haushalt und die muss man dann finden, ne? die einen da unterstützen. Die ja, genau so ist, ist es. Ne? Wir ja. suchen ja auch die Leute, die das gern machen, was wir nicht gerne machen. Ja. Und Aber tatsächlich ist auch dann dieser Gedanke, ja, aber das ist doch jetzt nicht so ein großer Deal. Es ist doch nur Putzen. Ne, Warum ist das jetzt so ein Problem? Und ich weiß auch warum, weil mir die Zeit dann fehlt für meine Familie. Mhm. Früher habe ich mich dann auch entschieden. Ich bin tatsächlich auch so aufgewachsen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Okay. Also als ich so mit, mit Anfang 20 meine erste Wohnung hatte, du denkst nicht, dass ich da bei schönstem Sonnenschein draußen war. Da wurde erstmal alles picobello bello blank geputzt. Mhm. Weil vorher konnte ich das gar nicht genießen. Da hatte ich immer im Hinterkopf, ich muss ja noch Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ich kann halt eigentlich nur den Kopf schütteln, wenn ich zurückblicke. Jetzt auch gerade Weihnachtszeit, ich erinnere mich an, an Putzorgien, die durchgeführt werden mussten, bevor die erste Deko steht. Und also, wie gesagt, ich kann nur noch den Kopf schütteln, aber so tief sind diese Programmierungen. Es ist wirklich spannend. Ja, absolut.
0: Das ist, und ich, und ich finde es spannend, dass du das äh, für dich ähm, so erkannt hast und auch direkt in die Veränderung gegangen bist. Das finde ich einfach inspirierend und mutmachend. Und ja, also ich denke, dass, ja, dass man sich einfach das Leben selber basteln darf, so wie einem das schmeckt. Und wenn man jetzt gerne Hausputz macht, dann ist es ja super. Aber wenn das, <lacht> gerne macht, dann ist es auch total in Ordnung. Man muss es nicht machen. Und man braucht nur jemanden finden, obwohl man braucht nur. Also man findet dann ganz sicher jemanden, der einen da unterstützt und das gerne macht. Hast du, hast du noch was ausgelagert? So, das war wahrscheinlich so einer der ersten Schritte. Es ist noch was nachgezogen?
1: Ja, also es kommen halt immer mehr auch kleine Sachen dazu. Und wir hatten dann auch diese, diese Zeit in Portugal wo sehr gut für uns gesorgt wurde. Also es war tatsächlich so, dass wir mit unserer Miete dann auch mitbezahlt hatten, dass jemand einmal die Woche kam, um das Haus zu putzen, um das Bett frisch zu beziehen, um frische Handtücher hinzuhängen. Und das sind so Sachen, die hast du ja nun vielleicht mal, wenn du im Hotel bist, im Urlaub, aber eigentlich nicht regelmäßig. Aber ich habe erfahren, dass dieses, dieses Gefühl, es wird für mich gesorgt dass das ganz viel mit mir gemacht hat mhm. und mir viel mehr einen Freiraum wieder geöffnet hat, da für meine Familie zu sorgen, eben anders, auf mhm. meine Art. Wenn ich im, im Business arbeite, sorge ich ja auch für meine Familie, mhm. aber auch diese gemeinsame Zeit, die dann irgendwie nochmal kostbarer wurde, und wo es auch kein schlechtes Gewissen mehr gab. Also während dieser ganze Hausputz stattfand, waren wir am Strand gemeinsam. Wir haben einfach nur genossen. Und dieses einfach nur genießen, einfach nur genießen dürfen,
0: ja.
1: das ist was, was ich mir mitgenommen habe. Und ja, wo ich versuche eben auch immer näher ranzukommen und es vor allem auch an mein Kind weiterzugeben, ja. weil ich nicht dieses alte Muster übertragen will. Dieses, du musst jetzt das und das machen und du musst jetzt dein Zimmer aufräumen und du musst, ne, weil das Leben besteht aus Müssen. Und auch das war ein Grund, warum ja, dieser Schulanfang schwierig war, weil auf einmal ist da so ein Müssen mit drin. Und es wird in der Kommunikation schwieriger. Ja, es ist nicht mehr so einfach zu sagen, der ist nicht danach, komm, wir lassen das jetzt weg. Aber trotzdem ist es mir wichtig, das mitzugeben. Du hast die Wahl. Ja, absolut. Ja, absolut.
0: Das ähm, ja, ist ein Post-it-Wert, den man sich irgendwo hinklebt, wo man mhm. drauf guckt. Du hast die Wahl und das ist einfach so kraftvoll. Und die Erinnerung auch daran, dass man sie auch wirklich hat. Denn ich glaube, dass wir so in, in unserem Alltagstrott einfach oft vergessen, dass wir eine Wahl haben und uns eigentlich immer ohne das Bewusstsein der Wahl verfallen wir immer wieder in diese altbekannten Muster und okay. überdenken es nicht. Und dann wundern wir uns, dass wir vielleicht erschöpft sind oder müde sind oder einfach, ja, weil wir entgegen dem, was wir uns eigentlich wünschen oder brauchen, handeln.
1: Und ja, und daher
0: finde ich das ist ja. ein sehr wertvoller Satz gerade, ja.
1: Ja, ich denke, das ist auch so gesellschaftlich konditioniert, weil ja Stress und im Stress sein, das ist ja so eine, so eine feststehende Redewendung, na, bist du wieder im Stress? Und wer nicht im Stress ist, ist ja dann sofort ne, faul oder nicht ambitioniert. oder. Ne, ich finde das ganz schlimm, auch dieses Bild, was uns und gerade auch Müttern auferlegt wird, dieses sich aufopfern sollen und müssen, Immer und immer wieder, auch für die Familie, was dann irgendwann ja auch mal um, umschwappt und umschlägt und zu einer, ja, Verbitterung ist vielleicht jetzt übertrieben, aber ne, wenn, wenn gebacken wird bis zum Abwinken und dies gemacht und jenes gemacht ne, und, und das ist alles so perfektionistisch und du merkst dann, ist das eigentlich keine Freude mehr dahinter. Und eigentlich interessiert es auch niemanden. Ne? Der Mann sagt, oh, hast du schon wieder gebacken, war das schon letzte Woche. Ne? Das Kind kann auch schon keine Kekse mehr sehen und irgendwie sind wir wie so ein duracell der so funktioniert. Ne? Ich bin aber die Supermama und muss da mit allen anderen mithalten. Ja, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns da selbst bremsen und da rausnehmen und auch mal gucken, Moment, wie geht's denn mir gerade? worauf hätte ich denn gerade lust, was ist gerade mein Bedürfnis? Und das finde ich auch wichtig, ist an unsere Kinder weiterzugeben, denn die lernen es ja nur von uns. Wenn wir uns eine Pause nehmen, wenn wir uns hinsetzen, wenn wir auch mal sagen, Moment, stopp. Ich esse jetzt erstmal zu Ende, ich springe jetzt nicht schon wieder auf und hol dir das nächste, na jetzt lass mich auch mal sitzen und essen. Okay. Dieses die eigenen Grenzen ziehen und wahren, ich denke, das lernen unsere Kinder von uns, indem wir es ihnen vormachen. Ja, absolut. Und da sind wir Mütter auch besonders gefragt. Immer wieder. Besonders, wenn uns das niemand gezeigt hat, niemand vorgelebt hat.
0: Mhm.
1: Genau, und das ist eigentlich auch schon die Herausforderung,
0: die wir in unserer Generation ja haben. Also ne, wir versuchen, unseren Kindern ein gutes Vorbild zu sein, indem wir eben genau diese, diese Freiheit, diese Flexibilität, dieses auf sich achten, ähm, sich nicht zu verausgaben, indem wir das alles gerne weitergeben wollen. Auf der anderen Seite haben wir halt keine, keine Vorbilder. Und das ist ähm, eigentlich ein interessanter Spagat, dass ja. wir eigentlich auch Vorbilder brauchen. Und da wir aber in der also in der vorherigen Generation ja keine, oder, ja, also keine haben, müssen wir selber zum Vorbild werden. Und das finde ich so schön interessant. Also wir müssen untereinander Vorbild sein. Ja. Und das finde ich auch so spannend, äh, wieder diesen Gedanken von einem Miteinander, den wir Frauen haben sollten. Und zwar ganz egal, ob wir jetzt Working Mom sind, nur Mom, Mama was auch immer also wir Frauen sollten
1: viel mehr Verständnis füreinander haben. ein bisschen die Sonne aus dem Gesicht nehmen hier auch das sind ja Bedürfnisse so. ja und dieses dieses Miteinander das geht ja schon in der Partnerschaft los hm. und auch das war für mich ein langer Weg also in diesem, in diesem Muster zu sein. Es, es gab eine Phase, da habe ich bestimmte Aufgaben dann eben immer sturig gemacht, wenn sie dran waren. Und irgendwann mal bin ich drauf gekommen, wenn ich das nicht mache und mich einfach hinsetze, dann macht das mein Mann. Aber ohne, dass ich da sage, Oh, jetzt mach doch du auch mal, weil ich mache schon immer und jeden Tag und so. Na, wenn äh, die große Meckerkiste aufmachen, ist ja dann oft nicht so das. Mhm. Und es war für mich absolut genial zu erfahren, das braucht es ja gar nicht. Es braucht eigentlich nur meine Einsicht, ja, ich muss das eigentlich jetzt nicht machen. Das mhm. ist okay. Und damit gebe ich auch jemand anderem die Möglichkeit, mich zu unterstützen und das mir abzunehmen. Ja. Und dann muss ich das noch annehmen können. Das, na, das klingt jetzt alles so, so locker fluffig und auch mit diesem Auslagern. Aber ich habe das Gefühl... Wenn wir das dann machen, dann kommt wie noch so eine Prüfung, Na, dass es die ersten drei Male schief geht und das als würde das Universum oder irgendjemand da oben sagen, so wir gucken jetzt mal, ob die es wirklich ernst meint damit und dann ist so dieses wirklich dranbleiben, ja ist so, so wichtig und dann irgendwann mal ist diese Spule des schlechten Gewissens auch ausgespult, ja zum Glück. Ja. Also es bedarf auch da wieder einfach Übung oder ja, ja. eine Routine, die man da
0: selber sich aufbauen darf. Ja. Routine im Auslagern finde ich auch super wichtig. Also ist eigentlich die best, der beste Weg äh, gegen den Perfektionismus. <lacht> Dinge auslagern, das äh, ist sehr befreiend, also ich, ich kann das auch nur bestätigen. Und ich fand das auch noch, das ist mir jetzt so im Laufe äh, unseres Gesprächs so gekommen, als du vorhin sagtest, als ihr in Portugal wart. Und das quasi in der Miete drin war, dass für euch gesorgt wurde und das Zimmer gemacht wurde und so weiter. Das finde ich so interessant. Mir kam der Gedanke, zu Hause, wenn man selber jemanden ähm, beschäftigt, der, der unterstützt oder die einen da unterstützt, dann fühlt sich das anders an. Im ja, Urlaub, es fühlt sich anders an. Im Urlaub, ja. da ist in der Miete mit drin, dann ist es so ein, ein befreites Genießen. Und wenn man selber jemanden beschäftigt, dann ist es so, ja, ich muss das rechtfertigen, weil ich arbeite ja sehr viel und meine Kinder brauchen dies und jenes und ich habe ja auch noch selber das und das. Da braucht man, da kommt man in so einen Rechtfertigungsmodus. Das, dieser Gedanke kam mir nochmal. Und weil du es jetzt gerade noch mal sagtest, es ist so wichtig, sich das zu trauen, sich da eine
1: Routine zu schaffen und dran zu bleiben vor allen Dingen. Ja, und das auch zuzulassen. Dass finde dieses Zulassen, weil es sind tausend kleine Sachen und wir können immer sagen, naja, ist doch kein Problem, kannst du doch auch selber machen, aber es ist immer wieder ein neuer Raum, der sich öffnet, wenn du das in dem Moment dann eben nicht machst.
0: Mhm.
1: Dann hast du wieder die Zeit für die Familie, für das Business, für dich selbst, ja. was ja das auch ist. wichtig ist. Absolut. Absolut. Machst du, machst du was für dich selber? Also nutzt du auch gewonnene Zeit für dich selber? Ja, bei mir ist es tatsächlich so. Ich bin so ein bisschen ein Sonderfall. Wir haben eine, ja, eine Art der Freizeitgestaltung gefunden, die mir das Gefühl gibt, mich da 100% aufzuladen und zu regenerieren. Und das ist dieses In-der-Natur-Sein mit der Familie, mit den Hunden. Mhm. Also ich bin ähm, tatsächlich nicht so, dass ich sage, ich brauche diese Me-Time. Mhm. Ich bin lieber mit meiner Familie zusammen, aber dann draußen unbeschwert, ohne dass es was zu tun gibt, ohne dass es was zu machen gibt, so dieses gemeinsame Abenteuer. Ja, das ist meine schönste Me-Time. Mhm. Und das versuchen wir zu zelebrieren, ja, immer, wenn es möglich ist in unserem Alltag.
0: Ja, schön, schön. Auch vor allen Dingen äh, dieses, es gibt nichts zu tun dabei. Ne? Also nicht noch wieder alles Mögliche bedenken, was vorfallen könnte, sondern einfach raus ins Abenteuer stürzen und die Zeit genießen.
1: Ja, und auch das ist ein, ein Lernprozess für mich gewesen. In meiner ersten Selbstständigkeit habe ich nach Projekten gearbeitet, und das heißt, ich konnte dieses Verhaltensmuster von erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne, was so im, im Kleinen sich zeigt, konnte sich dann auch im Großen zeigen. Also erst ein Projekt abarbeiten und dann das Gefühl haben, okay, jetzt ist alles weg.
0: Mhm. Wenn wir
1: dann aber ein Unternehmen haben, dann ist ja nie der Zeitpunkt, wo wir sagen, so jetzt ist alles gemacht, jetzt könnte ich die Hände in den Schoß legen. Das heißt, es passiert was ganz Spannendes. Wir lernen, das abzulegen. Oder, ja, ich habe es gelernt, das abzulegen, so diese Spirale, ähm, die sofort angegangen ist, wenn sich mal so ein Raum geöffnet hat, ein Zeitfenster. Moment, was gibt es denn noch zu tun? Da war doch noch irgendwas abzuarbeiten. Mhm. Ja, und das ist auch ganz spannend. Denn selbst in diesem, in diesem Eifer und in diesem Schaffensdrang, der dann auch entsteht im eigenen Business, obwohl ich eine große Verfechterin bin von wir können auch beides parallel machen, wir können auch am Strand sein und ich schreibe in mein Notizbuch oder ich bin am Laptop und mein Sohn ist mit dabei.
0: Mhm.
1: Es gibt auch diese, diese Phasen, wo ich dann spüre, okay, jetzt mag ich zuklappen und jetzt mag ich nur für ihn da sein, jetzt mag ich nur für die Familie da sein mhm. und ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, es war diesen Sommer wo ich auch, ja genau, also die Schule war noch nicht losgegangen und wir hatten so eine so eine klassische kleine Auszeit im Wald und ich dachte ja, ich kann ja nebenbei noch dies machen und jenes machen und irgendwann mal hat mein Sohn dann gesagt, ja, ich finde es total doof hier, weil du bist ja nur am Laptop. Ja. ja Und dann hatte ich das Gefühl, es geht bei mir ein Licht an, aha, jetzt habe ich es überstrapaziert, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt äh, na, darf ich da mal ein Stück zurück und wieder, ja, diese Zeit auch als Familienzeit nutzen. <lacht> Denn nur durch den Ortswechsel ja, ist es das ja nicht.
0: Ja. ja. es ist schon ganz schön, dass man Kinder hat, die, mal, die einen daran erinnern. Ne? So.
1: Absolut. absolut. Du kurz unterbrechen. Ja. ja, sehr wertvoll.
0: Ach, Maria. Die Zeit verfliegt.
1: <lacht> <Aber> ja, absolut. <lacht> Ja,
0: von daher ähm, vielen, vielen, vielen Dank für alle Geschichten, die du heute geteilt hast ähm, und, und den Einblick, den du gegeben hast. Das, ich glaube, das war, ähm, da war ganz viel drin, was man sich jetzt mitnehmen kann und äh, vielleicht auch zum, zum Anregen, äh, zum, äh, zu, äh, ja, was sagt man, zum Nachdenken anregt. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. Möchtest
1: du noch was sagen zum Abschluss? Hast du noch was? Du gerne loswerden. Das Schlusswort, die das Last des Schlusswortes. Schlusswortes. Ich möchte dir nochmal Danke sagen, Carmen. Ich finde es so toll, dass du losgehst, losgegangen bist für die Working Moms, dass du diese Interviews führst, dass du mit deinem Podcast draußen bist oh. und ja diese auch dieses Umdenken anregst und ja Müttern hilfst auch rauszukommen aus dieser Überlastung, aus diesen gesellschaftlichen Strukturen. Es ist so, so wichtig, ja, dass wir Frauen haben, die da für andere Frauen losgehen. Und da bist du für mich der Leuchtturm. Ich finde es ganz, ganz toll, was du machst und hoffe, dass du noch ganz, ganz viele Frauen damit erreichst. Working Moms. Und ja, danke auch für deine Einladung nochmal und dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du gekommen bist. Also es ja. war, war ein
0: ganz wundervoller Talk mit dir. Und ja, vielen Dank auch für das ganze Lobo. Ganz <lacht> ja, ja auch das dürfen wir ja annehmen lernen. Stimmt. Ja, das auch. Genau. ja das ist auch einfach vielleicht. Weißt du, und das ist das, weswegen ich es auch gestartet habe, wir müssen füreinander losgehen. Ne? Also wir füreinander, weil wir haben halt nicht so viel, auf die wir schauen können und von denen wir es uns abgucken können. Und deswegen müssen wir unsere Geschichten erzählen und füreinander da sein. Und von daher vielen Dank, dass du dieses füreinander mitgestaltet hast und ja, jetzt heute mit dabei warst. Danke, liebe Carmen. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sind ja auch ein paar Daddys mit dabei, man weiß es ja nicht. Wenn euch der Talk gefallen hat, freut es mich umso mehr, schreibt es sehr gerne, weil ohne euer Feedback ist es nur halb so schön. Also lasst uns gerne wissen, wie euch der Talk gefallen hat. Und ja, natürlich geht es nächste Woche noch weiter, gibt es einen neuen Talk zum Working Mom Special. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Weihnachtszeit und eine gute Woche. Herz an, bis bald. Hey, hey. Ja, ich hoffe, die Folge mit Maria hat dir gefallen und du nimmst ganz viel Inspiration mit raus aus ihrer Geschichte, aus ihrem Alltag. Und ja, wenn du magst, dann schreib mir Lass mich wissen, was für dich der Big Deal in deinem Leben ist oder ja, was für Inspiration du mitgenommen hast, wie du jetzt mehr Zeit für deine Familie vielleicht finden kannst oder wo auch immer gerade deine Priorität liegt. Du ähm, kannst dich natürlich von mir begleiten lassen, äh, das muss ich wahrscheinlich nicht extra sagen. Ähm, aber was ich extra sagen möchte ist, ich lade dich ein, ein Teil von meinem Goldherz Retreat zu sein das im Herbst 2023 stattfindet. Es klingt jetzt so wahnsinnig weit weg, aber ich stecke schon mitten in den Planungen. Also so weit weg ist es eigentlich gar nicht mehr. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von Goldherz bist. Und vielleicht, warum habe ich mir diesen Namen ausgedacht? Ich denke, dass jede Frau ein goldenes Herz hat. Und gerade als Working Mom ist es ja essentiell wichtig sich ähm, bewusst zu machen was für ein großes goldenes Herz man hat und in dem Retreat was für Working Moms ähm, ja was ich für Working Moms geplant habe geht es genau darum die eigenen Kräfte die eigenen Stärken zu entdecken und zwar aber auf magische Art und Weise und ja es geht nicht es geht nicht darum, dass du gerade ein Riesenproblem hast oder eine Riesenherausforderung. Nein, darum geht es nicht. Das soll Zeit haben in den restlichen Tagen des Jahres, wo du da Lösungen für dich finden darfst. Dieses Goldheads retreat ist dafür da, dich in eine zauberhafte, magische Welt zu entführen. Und du kannst, du kannst einfach dort Zeit für dich haben für dich und dein herz für dich und dein business klar das wird nicht zu kurz kommen es wird sessions geben es wird workshops geben und bevor du jetzt sagst oh nein ich habe ein schlechtes gewissen nein brauchst du gar nicht haben denn du kannst deine familie mitnehmen wenn du magst du musst nicht du kannst und ja dann seid ihr zusammen dort vor ort es wird genug Zeit geben, die ihr miteinander verbringen könnt, aber es wird eben auch genug Zeit geben für dich, dich auszutauschen mit anderen Working Moms und dein Herz nochmal abzudaten, abzugraden, stärker zu machen, kreativer zu machen und dir einfach etwas Gutes zu tun ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht. Ich meine, wir sind hier am Ende einer Working Mom Special Folge und ähm, ich möchte den Rahmen nicht sprengen, aber ich möchte dich eben ein bisschen neugierig machen. Alle Infos zum Goldherz Retreat findest du bereits jetzt schon auf meiner Seite k-homan.de und ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich wünsche dir einen großartigen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ja, wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Herz an, deine Carmen.